0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן שתמצאו. פסטיבל קקע
1: עם דני מוג'ה ויונתן גת
2: שלום לכם, אתם איתנו בפסטיבל כאן, תוכנית הקולנוע הרדיופונית של תאגיד השידור הציבורי. אני יונתן גת, ומולי יושב דני מוג'ה, הלו הוא ראש המחלקה לקולנוע בבית ברל. שלום, יונתן גת, מה שלומך היום? אני בסדר, ואתה יודע, דני, שאנחנו תמיד מדברים על סרט אחד, זה בעצם הקוד של התוכנית, סרט אחד שמתפרס על פני שעה קלה. כי זה בדרך כלל סרט מאוד חשוב, או סרט מאוד כיפי, או סרט שסתם מגניב לדבר עליו. והיום, דני, אמרת לי שאתה במצב רוח לנקמה.
0: כן, בהחלט, אני ברוח הסרט שנראה. ואני רואה שיש לך גם פה רשימה, אני רואה שמות, אתה כותב, מוחק אותם. רשימת חיסול. יש זה אנשים, הוא... זה to do list. יש כשאתה יוצא למסע נקמה, כן. יש לך רק רשימה של שמות של אנשים שעשו לך עוול. אתה רואה שזה בעצם רשימה של כל השמות של האנשים שלא האזינו לתוכנית שלנו. וואו, זאת רשימה אינסופית, <laughs> אינסופית. יותר טוב להתמקד באלה שכן אינס.
2: הבנתי. טוב, כל אלה היו רמזים עבים ביותר. לקראת הסרט שאנחנו הולכים לדבר עליו היום, והוא הסרט הזה. כן, שמענו עכשיו קטע מתוך הסרט "קיל ביל" של קוונטין טרנטינו. בעצם קיל ביל 1 וקיל ביל 2. אנחנו נתייחס לשני הסרטים האלה כאל
0: סרט אחד, נכון, דני? כן, מה שאתה אומר. אני לא רוצה להצטרף לרשימה שלך, <laughs> אתה יודע, זה מה שתגיד <laughs> אני אעשה.
2: אבל תגיד, דני, למה בעצם, הרי אם בפעם הראשונה אני ואתה מדברים על קוונטין טרנטינו, הבמאי, למה אנחנו בוחרים בזה? למה לא אה, ספרות זולה או אה, כלבי אשמורת? כאילו היותר אובייסט, למה בעצם? למה קילביל עכשיו?
0: לא, אולי קודם כל כי זה הסרט המצליח ביותר, או זה סרט אה, יוצא דופן שמראש נכתב להיות שני סרטים בכרטיס אחד. אה, לא בוא, גני, אל, אל,
2: אל תסתבך. אני אגיד לך מה הסיבה. הסיבה היא שכבר נמאס לנו לגמרי לשמוע עוד דברים על ספרות זולה ועל כלבי אשמורת. כאילו די כבר נסתם לנו המוח מדיבורים על שני הסרטים האלה הכל כבר נאמר וצריך לא להגיד את האמת שקילביל זה סרט הרבה יותר מגניב לדבר עליו כי לא חפרו בו
0: עדיין מספיק לדעתי. אני חושב שזאת סיבה מספיק טובה שבחרנו בסרט הזה. כן לא. קילביל הוא סרט אה, אה, מאוד מאוד משפיע מבשרת הפאזה השנייה של. אה, טרנטינו, סרט מעבר אם תרצה. סרט
2: מפתיע גם, אנחנו נדבר על ההפתעות שיש בסרט, אבל... כן,
0: עשוי מבחינת מבנה, הוא סרט, אנחנו יודעים שטרנטינו מאוד אוהב מבנים מורכבים, מבנים לא לינאריים, ופה הוא מגדיל לעשות מבחינת ה... חוסר הליניאריות או הסירוב שלו רגע, לספר סיפור. רגע, רגע, לפני
2: שהאדון דני מוג'ה ייקח את הסרט הכיפי הזה, קיל ביל, וינתח אותו, כמו שהוא מדבר על עד כלות הנשימה של ז'אן לוק גודר, בוא תנסה לתת לנו תקציר מעניין של הסרט, ותנסה לעשות את זה כאילו עם דמונסטרציה, כאילו אתה יכול להדגים את כל האומנויות
0: <עומנויות> הלחימה. כן, אני אשאל אותך שאלה, הם, העלילה, תקציר העלילה, אני אשאל אותך, אבל שאלה אחת קודם. כדי שנהנה...
2: הנה, הוא כבר מכין את הקרקע לזה שהתקציר לא יעבוד
0: לו. אתה רוצה שאני אספר לך את הסיפור בסדר כפי שהוא כביכול התרחש, או בסדר כפי שהוא מוגש לך על ידי טרנטינו. כי יש ממש פער עצום. אם אתה לא מספר את התקציר, אתה נוסף לרשימה שיש פה. אז תראה, זה סיפורה... איך שאתה רוצה, איך אתה... זה סיפורה של הקלה. זה השם שלה, הקלה, The Bride. או בשמה נוסף, Black Mamba. Black Mamba. שמגולמת על ידי אומה טורמן. אומה טורמן, בת זוגו לפרקים של טרנטינו. כן. והיא הייתה... יפה שדני מכניס רחילות ככה טוב הייתה, כדי. הייתה חברה בחוליית חיסול, כן. והיחסים שלה התערערו עם ביל, ראש חוליית החיסול הזאת, המפעיל שלה. Mm -hmm. והיא התחתנה, עמדה להתחתן עם uh, מישהו אחר ואף נשאה את uh, הולד שלו כנראה בביטנה.
3: Mm -hmm.
0: וביל וחבורתו באו וטבחו בחוגגים לקר.. לחתונה לקראת האירוע.
2: כן.
0: והיא היחידה כנראה שלא מתה באירוע ואושפזה. Mm -hmm. בקומה, ביל החליט לא לחסל אותה בכל תקופת האשפוז שלה, וכשהיא קמה מן הקומה, התעוררה לפתע מן הקומה, היא יוצאת למסע נקמה בכל אותם אנשים שהשתתפו בפגיעה בה ובמשפחתה ובחוגגים, בדרך לחסל את ביל, כשמו של הסרט. היא, הדרך שלה היא... ואיזו דרך זו. זו מופק. דרך שלוקחת אותה... להתכוננות ראשית באוקינאווה, משם היא חוזרת לארצות הברית, אחר כך היא מגיעה ליפן. היא, הדרך שלה לוקחת אותה ברחבי העולם, במקומות כאלה ואחרים שבהם חיים היום, נמצאים היום, בני אותה חבורה שהיא צריכה לחסל.
2: My baby shot me down. דני מוג'ה, אני חייב לברך אותך על התקציר המהודר הזה. בגלל שעשית את זה כל כך יפה, אני לא אפעיל את החרב שמונחת פה ליד הכיסא שלי. אבל בוא תסביר לי קודם כל, במכה ראשונה, למה בכלל זה שני סרטים?
0: טוב, uh, זה ארוך.
2: זה ארוך,
0: זה ארוך מדי לסרט אחד, ו... Mm -hmm. מלכתחילה היה ברור זה ש... זה היה הכל? כן, זה באמת כן, ארבע שעות, כן. אבל... לא, אתה יודע, למשל, קיל ביל, בהתחלה קראו לסרט קיל ביל, אחר כך התחילו להפיץ אותו כקיל ביל אחד. הוא הפך נכון. להיות קיל ביל אחד אחרי שכבר... נכון, נכון. אבל אתה יודע... קודם כל היה דבר כזה אי
2: פעם בקולנוע, שסרט מורגש, בדרך כלל יש נגיד רוקי אחד, רוקי שתיים, אבל זה עלילה אחרת
0: בכלל. זאת אומרת, ראינו את האחד, אפשר לחשוב על למשל... הסנדק אחד והסנדק שתיים. Okay, הסנדק של אחד והסנדק של שתיים זה אותה עלילה mm -hmm. שמוגשת בשני סרטים, ואגב, גם בסנדק אחד okay. ושתיים, אה, אני לא מדבר על הסנדק שלוש, הוא, אה, שם בעצם הסיפור הכרונולוגי מפוזר בין... נכון, צודק. זה שני חלקים של אותו... אבל יש הבדל, אותו... אני אגיד לך מה ההבדל. ההבדל הוא שבקילביל
2: אחד ושניים, הם שניהם נסמכים אחד על השני, אתה לא יכול לסיים את קילביל אחד ו... תחזור מרוצה הביתה. דווקא הסרט השני הוא זה שפותר הרבה מאוד סוגיות בעלילה, הוא זה שמשלים לך הרבה מאוד ענייני פאזל. למשל ההרג בכנסייה, אנחנו לא יודעים בכלל מה הלך שם בראשון. נכון. רק בשני אנחנו מבינים את זה. Mm -hmm. אז זאת אומרת,
0: אני חושב שכזה עוד לא ראינו. לא, היה מין הברקה, אבל היא הברקה... בפיצול. היא לא הברקה הכרחית, שנגיד, שפותחת עכשיו סדרת סרטים שהולכים בדרך. זה, נכון. זה, נכון. זה, זה טיפול ויש פה גם גימיק שיווקי. שמתאים לסרט הספציפי הזה. תראה, אין פה משהו בעלילה שדורש פרקים, אין פה איזה סיפור שמתרחש על פני סאגה של, אתה יודע, ושקורא להיות סדרת טלוויזיה, אם זה היה מתרחש היום. לך תדע,
2: יכול להיות שגם איזה סדר.
0: הסרט הזה יחסית מהודק, הוא מתרחש בעצם, הוא מתפרס על פני יותר מחמש שנים, אבל באמצע יש חמש שנים של קומה. לא קרה שם הרבה מאוד פרט לעובדה שהאח שאחראי עליה היה מוכר את הגוף שלה לכל מיני אנשים שרוצים לעשות את דממם בזמן שהיא בקומה. אחד הקטעים הדוחים בסרט. כן, אבל עוד יותר דוחק שאתה מבין שהוא עושה את זה כבר המון 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 זמן ועל זה הנקמה, על זה הנקמה, הוא זה שמכר אותה. הוא בעצם אחד מהאנשים שיחטפו כן. בדרך, כן? כן? יש לה גם כל מיני רשימת חיסול צדדית שמצטרפת בדרך. היא לא הורגת, בסרט הזה היינו מתים משעמום, אם היא מחסלת רק את ארבעת או חמשת האויבים הספציפיים. כן. על, מחסלת אותם על עוזריהם, כן? כן. שאלות של מוסר לא מעסיקות יותר מדי את טרנטינו, הוא לא בדיוק האיש שכתב את ספר האתיקה והמוסר. תראה, תיארתי מבנה מבולבל, עוד לא דיברנו על ציטוטים, והסרט הזה הוא בעצם... חלקו נשען על מסורת של סרטי אה... הומניות לחימה, אה... חלקו נשען על אה... אנימציה יפנית, הוא אפילו מצטט אותה באופן. סרטי כן, ו...מערבונים, גם... נכון. בחלק השני פתאום אמר הבא פרול... סרטי קונפור. אז מה זה אומר? יש פה עירוב ז'אנרים. כל מה שאסור לעשות בעצם, אתה צריך להיות אחיד בסגנון, בזמן, ו... כי הסרט הזה שייך לעידן... אני
2: מריח את המילה ה... פוס מודרניסטי פוסט מודרניסטי בקולנוע, פוסט וכשאנחנו
0: מגיעים לפוסט מודרניזם, אנחנו עוצרים, נמדים דום. עומד. והסתכל לימינך. כן. ומי יושב לימינך?
2: הדוקטור. הוא בעצם ה-Pai-Mai שלנו, <laughs> הגורו שלנו, לענייני פוסט מודרניזם, ובכלל לחקיר התרבות. שלום לדוקטור דוד גורביץ', שמגיש איתי ביחד את גיבור תרבות כאן ברדיו.
3: שלום יואטון ושלום דני.
2: וצריך גם להגיד, כותב הספרים גנגסטר שיק והגנגסטר הפוסט מודרני, ושם אתה מתייחס לטרנטינו ולקילביל באופן מיוחד. קילביל מתייחס
3: להרבה סרטים שלו, בין השאר גם לג'קי בראון, גם לספרות זולה וכל זה, וכמובן
2: לקילביל. אז בוא תעשה לנו סדר במבנה הזה של הסרטון המיוחד. הדבר הכי פוסט מודרני
3: בסרט הזה, זה בעצם החיבור. הייתי אומר, ההלחם הזה, שהוא קצת לא מובן מאליו, בין העולם בדיוני. עולם של האנימציה, עולם של גיבורי העל, mm -hmm. לבין העולם כביכול המימטי הריאליסטי של הסרט,
2: ש... שבו יש גיבורה אמיתית. רק תסביר למאזינים שלנו שלא ייבהלו מהמילה לא. פוסט-מודרניזם, כי במקרה הזה מאוד ברור מה אנחנו רואים. הכוונה היא שטרנטינו no, ערבוב, של ערבוב של סגנונות, ערבוב
3: של סגנונות זה אחד מהיסודות של הפוסט-מודרניים. Okay. מדבר על ערבוב סגנון מאוד מאוד פשוט, בין סרטים שעוסקים בגיבורי על, כמו אני יודע סופרמן וסופרוומן וונדו וואמן עכשיו וכיוצא בזה לבין כביכול עלילה ריאליסטית של אישה שהייתה פעם אהובתו של ביל שעכשיו יוצאת מעצה נקמה כי הוא פגע בה לא נתן לה אפשרות לפרוש בכבוד להגשים את עצמה כאישה כאם כי מהמאפיה לא פרושים הוא לא ממרים את פיו של הזקן.
2: כן. בטח ו... לא בוגדים בו עם גבר לא בוגדים בו.
3: ואז אה, הגיבורה הזאת, שהיא כבר ריאליסטית, היא בעיות ובעונה אחת גם גיבורת על. כלומר, היא דמות <אח> אמיתית, כאילו, שיש בה פסיכולוגיה מוכרת לנו, פסיכולוגיה של אב ובתו, הבת שמורדת מין כזה קשר אלקטרה, אדיפוס כזה, להרוג <laughs> את אבא. <laughs> הוא זקן כן ממנה כמובן, כמו שאנחנו מכירים, היא אישה צעירה ואטרקטיבית, אנחנו מכירים את זה מהאזורים שלנו. כן. אז <laughs> הנה היא יוצאת למסע נקמה. זה ברמה כאילו הריאליזית, אבל רגע, רגע, הדמות בכלל לא קיימת. זו דמות שכולה נראית כמו גזיר של קומיקס. נכון. היא לובשת, אתם זוכרים, את החליפה העצובה המפורסמת, שהיא החליפה שלבש ברוס לי בסרטי הקונגפו שלו. כן. זאת אומרת, היא נקלחה ישירה מתוך ז'אנר אחר של אנימציה, ז'אנר אחר של מלויות מלחמה.
2: של אנימה. של
3: אנימה, של המנגה היפנית, וגם של הדמות, של הקומיקס. הקומיקס הרי היא דמות בדויה, שהיא בעצמה של פנטזיה. היא פנטזיה על פנטזיה על פנטזיה. רק בזה כבר יש, הייתי אומר, מיצוי של העולם הפוסט-מודרני, שמערבב את האמיתי, המומצא, התיאטרלי והריאליסטי.
2: פה צריך, שבאת, מש... פה, צריך, פה צריך להגיד שזה בעצם אולי איזה מין תבשיל כזה שטרנטינו רוקח. מהעבר שלו, כי הרי הוא עבד בחנות של ספריית וידאו, הוא עבד בספריית וידאו. הוא
3: באמת הכל דבר אצלו, אתה יודע, הוא כזה בדיוני לגמרי. למשל, כשהם נוסעים במטוס, היא טסה ליפן כדי להילחם שם בכנופיית ה-88, שעוד בוודאי נדבר על הסצנה, על סצנת הלחימה המפורסמת ההיא. אנחנו לא רואים שזה מטוס אמיתי, זה נראה כמו מטוס בסרט מצויר, <laughs> אתה יורק את בן אדום כזה, צהוב כזה, ועם שקיעה כזאת מבחוץ. כמו מבחמוץ, גלויה. וכמו גלויה שנצולבה באולפן. ולכן <אח> זה נראה שטרנטינו כל, ה... כל, כל הזמן... הוא רוצה להגיש את המלאכותי ולא את הטבעי.
2: ולכן טרנטינו נראה שהוא הזמן עושה
3: חיבה <אז> לסרטים שהוא ראה. בדיוק, הוא לא רק... הוא מצטט סרטים שלמים של אמנות מלחמה. בתוך סרטי אנימציה, בתוך הרצף הריאליסטי כביכול שלא, כי הרי אומה טורמן לא נראית כמו גזיר, כמו, כמו איזה סרט מצויין, היא נראית אמיתית. למרות okay. שהיא שייכת למנגה ושייכת לעולם של גיבורות העל, ובתוך ההתנהגות הרצופה שלה, של הרציפות הדיאגטית של הסרט, פתאום יש כתקטעים שלנו לקוחים מתוך סרטי אנימציה וסרטי מנגה יפניים, בתוך הרצף הרגיל, הפסיכולוגי, האמיתי כביכול של הסרט. שלא לדבר כבר על הסצנה הסופית. Mm -hmm. שכולה היא בעצם מין מחווה כזה, מין אופרת דמים מופלאה, מסורטטת בצורה פרודית ומוגזמת, שבה הגיבורת העל יכולה להילחם נגד כל העולם, להרוג את כולם, mm -hmm. ובסופו של דבר להילחם נגד ה... מלכת הרוע שהיא מין סגנית של ביל, mm -hmm. אחרי שהיא מחסלת אותה במחווה כזה למין סוג של אופרה או סוג של תיאטרון קבוקי כזה יפני <laughs> באיזה <laughs> שלג מומצא בתוך אולפן <laughs> הוליוודי, okay. כאשר תרטינו עושה כל מעמד שנבין שזה לא באמת באמת, זה הכל <laughs> קורה בתוך עולם הדימויים הקולנועי, אחרי שכל זה קורה מקף, יכולה לפנות למוקד הרעש. זאת אומרת, ביל הגיע לשם, למקום שהוא חטף את הילדה שלה, והיא צריכה לעשות מעשה בתוך הדבר הזה. אז הערבובים הללו בעצם מייצרים איזושהי התרפקות על מסורת שלמה קולנועית, על סגנונות קולנועיים, על ערבוב בין מציאות לדמיון, והפיכת עולם הייצוגים הקולנועי למרכז במקום העולם האמיתי. הרי זה בעצם התורה הפוסט-מודרנית על רגל אחת.
0: So, any more subordinates for me to kill?
3: Is that what I think it is? You didn't think it was going to be that easy, did you? You know, for a second there?
2: Yeah. I kind of did. Silly rabbit. Ah! <laughs> הרי ידוע שטרנטינו חובב אלימות, ופה בסרט הזה יש משהו נורא קומיקס כזה באלימות שלו, זאת אומרת היא מוגזמת באופן כמעט מגוחך. אנחנו רואים, כמו שאתה ציינת, את המלחמה שלה מול חבורת 88, שזה פחות או יותר 88 אנשים, או אולי יותר. סתם מספר, לא ספר, ברור, אבל ככה קוראים לחבורה. ופשוט עשרות אנשים מתנפלים עליה, והיא פשוט הורגת את כולם בלי שום בעיה. אנחנו רואים את הפונטנות של דם, השפריצים של דם, <חבר> מזרקות של צבע אדום לכל כיוון. כריתות איברים, יש פה רגעים ויזואליים מצחיקים כמעט, זה כמעט כמו מערכון שאנחנו רואים את הראש הניתז וה...
3: זה, זה מאוד מאוד נכון, אבל תחשוב שגם על חלק מהסצנות בכתבי אשמורת, הסרט הראשון שלו, אפשר להסתכל בדיוק באותן צורות. כלומר, בהגזמה של אלימות בש... בחתיכה, שחותכים אוזן לאורך עשר דקות, כן. אתה יכול לראות בזה אלימות, סדיזם, אתה לא יכול לא חושב שקילבי באיזה... זה שדרוג של זה? אני חושב שהוא מביא את זה באמת לכיוונים קומיים יותר, כן. וזה אני לגמרי כן. מסכים. כן. אבל הרעיון הזה של המודעות לאלימות שלו עצמו ולכיוונים כאלה ואחרים, זה נובע מהאהבה שלו לסרטי הפעולה, שתמיד יש בהם אלימות, וזה נובע לרעיון שלו שהאהבה שלו לטרש. ובטרש כן. תמיד יש אלימות, ספרות זולה, טרש. זה הרעיון הזה נכון, של נכון, הטרש. נכון, נכון, לא
2: חשבתי על זה.
3: פלפ פיקשן, okay. uh, זאת אומרת, ספרות הזולה. עכשיו, הוא מתרפק על העולם של התרבות הפופולרית, וליבה של התרבות הפופולרית זה האלימות שנצפית כבידור. זה בדיוק מה שיש שם, לא?
0: טרנטינו נולד מטפורית, אני לא יודע בדיוק איפה הוא נולד, הוא נולד בבית קולנוע. הוא כמו אנשי המערה של אפלטון, שראו רק סרטים. הוא לא ראה את העולם, הקולנוע שלו במידה מסוימת כמו האחים כהן, הוא רק, רק, כל הדימויים שלו, הוא לא רק, רק טראש, נדמה לי שגם הסרט הזה, לפחות קילביל 1, אני לא יודע גם קילביל 2, שייך לבנדה פארט. שזה אה, סרט של גודר, זאת אומרת, אני מדבר על שם
3: חברת ההפקה, בן אדם שקורא
0: לעצמו, חברת גנגסטרים, אבל שם גם סרט של גודר, חברה נפרדת בעברית, הוא ראה הכל, הוא ראה את כל הסרטים, אבל הוא גם ראה רק סרטים. הוא באמת ראה רק, 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 רק סרטים. אצלו זה באמת העולם האמיתי. <laughs> ואילו <laughs> אם הוא קרא כבר ספר, אז יהיה ספר רק אם, okay. אם, במידה ועשו ממנו סרט, okay. או כתבו אותו בעקבות סרט. Okay. זה כל העולם שממנו יוצא ואליו הוא חוזר. Okay. וגם כאן יש פה איזה היבט, אם תרצה, פוסט-מודרניסטי. אחד המושגים בפוסט-מודרניזם זה החיקוי ללא מקור, שבעצם מחקים איזה אידאה mm -hmm. של משהו שהוא כבר היה חיקוי, הוא חיקוי כללי כזה. אז בניגוד לנגיד לפרודיה הספציפית שקיימת עוד מימי יוון שאתה העתיקה. שאתה מדבר על
3: פסטיש בעצם, נכון? כן, כן, בניגוד לפרודיה. כן, כן. כן חיקו חיקו נלאג. <השיאלס שיש> <בדיוק> זה חיקוי נלעג שלועג למ... למושא של החיקוי. מאזיננו
2: היקרים, לא לצליח לא לרדת למקלט, okay. כי כל המושגים האלה הם מאוד מאוד פשוטים בסך
0: הכול. אבל <שיש> כולנו, אתה יודע... פסטיש,
2: אנחנו מדברים על חיקוי נלעג, או, <שיש> <שיש> או, או יותר
0: נכון... חיקוי
3: של סגנון מת. <laughs> לעומת סופרודיה זה מתוך <laughs> כבוד למושא החיקוי, מתוך איזשהי <laughs> כבוד וכמובן ביקורת. כן. יש, ויש נושא נוסף, שאתה התקנת אותו, אותו קודם לכן, וזה הנושא של השימו לאקרא, וזה כן. באמת בעצם ייצוג, משהו שאין לו מקור, כלומר ייצוג מדומה, שמרוב שאתה
0: משכפל אותו, הופך להיות בעצם לאמיתי. אני אתן לכם דוגמה, דוגמה של מודעות, כן? הדמות של ההקלה, מבוסס, זה כתוב, ככה מציגים אותה, מבוססת על, בהשראת משהו שהם המציאו. מי הכותבים שלה? כן? טיטי, זה המצאה של טרנטינו וטורמן. אז יש כאילו, <laughs> בעקבות איזה דמות שכתבו, איזה חיקוי של איזה משהו שקיים היה באיזה עולם אחר, אבל אין דמות כזאת. היא לא דמות שנאמנה לאיזה מקור, כי את המקור... כן, אבל מקור... אני יכול
3: לציין, לא נאמנות ספציפית, אבל נאמנות ברוח. למשל, חתונת הדמים של אורקה. יש בה בתרבות בדיוק הדגם הזה של חתונה, חתומה שמסתיימת באסון. חתונה mm -hmm. שאו הכלה נרצחת, או היא בורחת, או חתן לא נמצא. על פי המשורר, גרסיה לורקה. גרסיה לורקה. אז זאת אומרת, זה כבר נמצא בתרבות, זה הייתי אומר... בהלכי הרוח של התרבות, זה יכול להיות טיטי, זה יכול להיות לאורקה, וראינו את זה בעשרות סרטים אחרים, ביצירות, ברומנים אחרים. אין משהו יותר דרמטי שזה, חתונה שהפכה להיות בעצם לסוג של הלוויה. כן. וזה באמת הופך להלוויה של כל האנשים שנרצחים שם. אז בוא תסביר איפה פה הסימולקרה. הסימולקרה היא בעצם לייצג מציאות כאילו בתוך הסרט, שהיא למעשה אוסף של סטריאוטיפים על חתונה שהפכה להלוויה בתוך התרבות.
2: שזה גם מה שקצת מזכיר את הקיץ', נכון? שתמיד נשען על דבר ככה, קיים. בדיוק ככה,
3: בדיוק ככה, כי בעצם הסימולקרה מייצרת לנו את הקיץ', אבל בלי להגיד לנו שזה קיץ', זה קיץ', קיץ שאנחנו הולכים להאמין בדבר הזה, אתה מבין? ומרוב <laughs> שאתה אומר את השקר, אין ספור פעמים, כשאין <laughs> מקור לשקר הזה, כן. אנשים מתחילים להאמין בו, זה נשמע מוכר. באמת, כל הסרט
2: הזה הוא באמת, כמו שאנחנו משתמשים במילים האקדמיות האלה, והפסטיש, וסימולקרה, אבל אם תחשבו דוגמא נוספת, יואב, אתה
3: יכול לדוגמא נוספת, המערב הפרוע, מערבון. חלקים בקיל ביל וואן זה כמו המערב הפרוע, תחשוב רגע איפה נעשה את החתונה. טקסס, איך נראה הנופים, אם לא, אתה ממש יכול לראות את האינדיאנים ואת מרכבת הדואר מגיחה מהנופים האלה. כלומר, הוא מצטט את המיתוסים הבסיסיים המכוננים את הדמיון האמריקאי. ובתוכם מקום כזה זנוח, אתה יודע, אי שם בפזדיולוך, איזה חתונה כפרית, איזה כומר כפרי. גבעות כאלה, נגן, נגן טקסס, אורגן שחור, טקסס כן, נגן המקום שחור, של כן. המערבונים, נגן של כזה, והאסון מגיח מתוך ארץ המערבונים. משום מקום. אז כן. הוא מגיח משום מקום שהוא בעצם מעולם קולנועי, שהוא המתוס האמריקאי.
0: אפשר לתאר את זה בצורה אחרת, כשאתה רואה את קילביל. יש לך כל הזמן הרגשה שכבר ראית את מה שאתה רואה, זה <תק> לא פעם ראשונה, <תק> אתה רואה משהו שמזכיר <תק> לך <תק> משהו, זה, זה אבל, אבל רוב הזמן, רוב הזמן, אתה לא יודע ספציפית, אה, זה ציטוט של איקס uh, בשעה שמונה <תק> ורבע <תק> בסדר. <תק> אתה מרגיש שאת זה ראיתי אפילו הכתוביות, הכתוביות גם כן נראות לך משהו שכבר ראית. כולל המטוס הזה שתיארת קודם, דוד. אז יש סרטים, מי שעשה את זה גם, זה ג'ון יוסטון, למשל בפריצי זונו, בכבוד של פריצי. כל פעם שנוסעים שם מימין לשמאל, בארצות הברית, מימין, מערב הזו, סתם גלויה כזאת של מטוס, ורק הופך אותה, ראיתי את זה באיזשהו פעם, באמת, פעם לא האמינו שאם פתאום ועכשיו הסצנה הבאה היא בלוס אנג'לס, הקהל לא יבין. אז אני צריך להראות, להסביר להם שהם טסו במטוס. אז אני מראה את הטיסה.
3: בפני שהקהל האמריקאי כבר מחונך על הפרסומת ועל עולם הבדיון הזה, שנותן לך את התחושה של הלייפסטייל הזה של המטוסים, וזה, ואתה יודע.
2: מצד אחד שומעים על טוקיו, מצד שני שומעים על היאקוזה, זה תמיד נראה לנו כמו... וגם זה כבר מתוך הסרטים, היאקוזה. סרטי יאקוזה,
3: נכון. הכל הוא של התרבות. יש
2: את הישיבה הזאת היפנית שמסכמים על משהו ואז מישהו מתחצף והיא מורידה לו את הראש זה הכל באמת באמת דברים שראינו אבל מוגש לנו באיזה סידור חדש סידור
3: חדש כמו שאמרת בהמון המון סרקזם בהמון המון פרודיה בהמון המון הגזמה הגזמה כן, כן ביאקוזה
0: זה... חותכים אצבע <laughs> ופה מורידים <laughs> ראש. <laughs> כל כן. דבר, או כאילו, היא תילחם בשבעת הסמוראים, עשרת, לא, בשמונים כן, ושמונה. במידה של מסוימת
3: ו... זה ההגחכה של המוות. כי אם אתה מראה מוות כל כך סנסציוני, אנשים כבר לא מתרגשים מזה, מה עוד, כ... עוד כמה כד... גביעות, כמה שמונים, 80... שמונה גביעות, שיתנו עוד שתיים גביעות, מי סופר בכלל?
2: Just because I have no wish to murder you before the eyes of your daughter does not mean that parading her around in front of me is going to inspire sympathy. You and I have unfinished business. And not a goddamn fucking thing you've done in the subsequent four years, including getting knocked up, is going to change that. So when do we do this? It all depends. When do you want to die?
0: עבדיה נמצאת, אתה יודע, עולם הפרסומות למשל. אם נזכור למשל את החיסול הראשון שמופיע בסרט, כן, וצריך לזכור, לא דבר ראשון שמופיע בסרט, הוא בהכרח כרונולוגית הדבר הראשון שהיא עשתה.
2: כן.
0: היא מגיעה עם אוטו צבעוני ונוחתת בעולם לא קיים, פרברי כזה, אמריקאי, אבל זה נראה הכל מקרטון, הכל צבעוני, הכל צבוע במין... אתה אומר קיץ' mm -hmm. במין חלום אמריקאי שאין אותו, ברור שרק בפרסומת או רק בתיאטרון או רק בסרט לילדים אפשר היה בכלל להציג עולם כזה והיא נכנסת לתוכו mm -hmm. והן מתנהגות, פתאום הוא הופך לזירה ל... קרב שאי אפשר לנהל בו מלחמת קונפו או מלחמה של אמניות לחימה כי זה בתוך מטבח. כן, ויש כבר, הסרט מתחיל זה ככה, זה. תוך שנייה נלחמים במחבת ומזלג. הוא כאילו
2: משלב פה את, 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 את האופרות הסבונה האלה בכלל. כל זה...
3: הג'אנרים של התרבות הפופולרית, אופרות סבון, פרסומת, טראש, מנגה, כל דבר שזז ונמצא בתוך העולם של הדמיון הפופולרי האמריקאי. נכון, אני נורא זה. גם אומרים... זה העולם האמיתי שלו, באמת.
0: אבל אתה זוכר, בתוך הסרט, פתאום מגיעה ילדה. הילדה רואים, רואים החלום, זה כאילו
3: נחיתה של עולם ריאליסטי. בתוך עולם, של מוסכמות. רואים אוטובוס של בית
0: ספר, יורדת ממנו ילדה. ואז יפסק הקרב. אז מפסיקים, כי עם הילדה צריך לדבר אחרת. אסור להראות
3: סצנות לא חינוכיות לילדה. רק שכל הבית מנופץ כמו
0: ואז פתאום מבט על הסרט עצמו, ואם תרצה כתיבת הסרט שטרנטינו אולי יעשה בעוד עשרים שנה, mm -hmm. ופתאום אחרי שהילדה ראתה את הזוועה, היא כן ראתה, וראתה שאומה טורמן חיסלה את האימא שלה, mm -hmm. אז היא אומרת לה, טוב, לא קרה כלום וזה, אבל אם בכל זאת את ראית משהו, ואם בכל זאת ראית וזה נורא, אז תשני על זה, ויכול להיות שבעוד עשרים שנה... את תחליטי לצאת ולחפש אותי ולעשות... ואני ו... אחכה ו... ח... ו... לך. כן, ואני אהיה שם, אבל ברור שאז את תחסלי אותי. כי <coughs> היא מספרת לנו את הסרט. היא מספרת את הסרט שבה הילדה הזאת תהיה גיבורה. כי מה, אם יהיה סרט הילדה שצריכה לצאת וגלדה גלדה כל החיים שלה באימא, ויש לנקום במי שרצחה אותה, ברור שהילדה תצטרך לצל... כן? הילדה תצטרך לרצוח את ה... אז אומה טומן כותבת לה, או הקלה כותבת לה כבר את התסריט הבא, את זה מעניין כי
2: אומרים שטרנטינו כבר חושב על קילביל שלוש, רק שהוא אמר שהוא רוצה לחכות כדי שהגיל... חשבתי שהוא חושב על
3: דניאלה פיק ארבע.
2: הנה דוד מכניס רכילות לתוך התוכנית, שזה חלק מה... לא, זה
3: לא רכילות, זה פשוט קיל ביל וואן, קיל פיק ונארבע. לא. אפשר לקחת הסרט הכלה לבשו שחורים.
0: אתה לא יכול... זה פרסו אטריפו. סליחה, שום תסריטאי בעל דמיון פרוע, פרודיסטי, לא היה חולם מרדני,
2: שטרנטינו יצא עם הבת של צביקה פיק.
0: באמת, זה נשמע כמו מערכון כזה שמישהו כתב, נכון. כאילו, אני רוצה לספר לכם, ואז צביקה פיק, זה נשמע נכון. לי, כאילו, מאיפה זה קפץ פתאום, זה, זה, לא, זה נשמע זה... נורא. זה אנחנו נשמע... תופעים קולנוע, אבל אין לי בעיה שזה נורא. זה לא נורך. מתאים
3: לגלמו של, של, של טרנטינו.
2: למה לא אבל הנה גבוה ונמוך כמו שאתה אומר דוד תמיד שגבוה ונמוך בעולם הפוסט מודרני הם מסתדרים יפה ביחד שיחקת אותה. הבאתי לך אותה. מה שרציתי להגיד מקודם, לפני שירדנו למדור ציפורה של התכנית, <laughs> זה שטרנטינו באמת כבר דיבר על זה שהוא מפנטז על קילביל שלוש, והוא רמז שהוא מחכה שיבוך שיבוך שיבוך. זה שהוא מחכה שהשחקנים יתבגרו באופן טבעי. לדעתי אם הוא יחכה לבילו כבר יתפגר,
0: לגבי אום התורמן יש לו עוד סיכוי. אגב, קילביל 3 זה כבר ערך באינטרנט, אתה יכול להקליד, קילביל 3, ויש מידע שלם עליו. צריך לזכור שטרנטינו גם הכריז שהוא יעשה רק עשרה סרטים, בחייו. הוא מפסיק
3: לעשות סרטים?
0: שהוא יעשה רק עשרה. נדמה לי שהוא עושה תשעה, אם אינני טועה. הוא ש... עושה תשעה פיצ'רים, נכון? כלומר שקילביל שלוש יהיה גם הסרט האחרון. שיסגור את uh, uh, הפעילות הקולנועית שלו כבמאי, והוא יעבור לעשות דברים אחרים.
2: אז אם אנחנו מדברים על uh, האהבה של uh, טרנטינו גם למחזור וגם להעתקה ולחידושים, אז אפשר לדבר גם על המוסיקה שלו, כמו לכל במאי גדול, יש לו את המוסיקה של טרנטינו, שמצד אחד היא שלו, כי זה תמיד מחושמל עם גיטרה רועדת, מצד שני הוא, הוא ממחזר, הוא לוקח את בנג uh, בנג, השיר משנות uh, ה-60. ומחדש אותו, לוקח את Flight of the Bumbלבי של uh, רימסקי קורסקוב. מעוף הדבורה. מעוף כן, הוא כן. הופך את זה למין פופ טרש כזה של... ולפעמים
3: ש... הוא צטט שירים במקור, בלי לשנות אותם, אבל זה יוצר הקשר חדש, כי השיר נטוע בזמנו ובמקומו, הוא שם אותו בתוך, בקיל ביל, בשום מקום, בשום זמן, תוך עולם הקומיקס שאין לו, בעצם עולם מיתולוגי שהוא על זמני, וזה מקבל הקשר מאוד חדש, בדרך כלל פרודי, אירוני, וכיוצא בזה. כלומר, מייצר לו בעצם איזושהי מטאפורה. זה לא בא לשרת ולא לעצור איליסטרציה. זה לא מקדם עלילה על גם. זה מייצר כמו איזה ציור מופשט, שהוא צריך כל מיני חומרים. ככה הוא שם את הדברים האלה.
0: כן. הקולנוע שלו. זה באמת, אז אה, אולי לתקן את עצמי, אמרתי שהוא נולד בבית קולנוע, וזה כל מה שהוא יודע. אז, אה, ואתה הוספת שהוא עבד בחנות. אה, ספריית וידאו. ספריית וידאו גם, אבל הוא גם, שמע רדיו. הוא פשוט שמע רדיו, מה שהוא שמע, וזה בולט יותר מכל בכלבי אשמורת, שהוא אחד הגיבורים שמדליק פתאום רדיו, ושומעים מישהו שמשמיע שיש... לו the best of the 70's, כן? כן. אז העניין הזה של מה ששמע, הפסקול שלי, כן, הוא הפסקול שאני אשמיע לכם. פסקול החיים שלי, כן. זה הפסקול שאני אשמיע לכם. ויש פה פסקול גם מסרטים, כי הסרט הזה לגמרי, יש בו מוזיקה של אניה מוריקונה, מזהים את עולם המערונים. האיש שהלחין, בדיוק, שהלחין את הטוב הרב המכוער, ועוד אלפי סרטים. ועבד אחר כך עם טרנטינו.
3: שהלחין גם את היו זמנים במערב. נכון, נכון.
0: הגדולים של הקולנוע. ואפשר לומר עוד דבר אחד, שטרנטינו עצמו רצה, הזכרת את היו זמנים במערב, ואת זה הוא לא הצליח להשיג. הוא רצה את פס הקול כן. של הפתיחה של או. היו זמנים במערב. עם
3: הנגינת חליל הזאת שם עוד, שם.
0: לפני, עוד לפני, רק את הרעשים. Mm -hmm. אה, כל הרעשים האלה, את פס הקול הזה, הוא רצה להשחיל לתוך הפתיחה של... היו בעיות של איכויות. כן, כן, כן. והיו בעיות של להשיג את המקור או. כדי להפריד את הערוצים וכולי וכולי, ושם אז הוא זנח את זה והדר מוריקון נוכח בכל הסצנות שהן
2: שם... בסדר ומערבונים. ובסופו של דבר הלחין לו את הסרט שמונת השנואים, שגם עליו הוא זכה בפרס האוסקר, מוריקון בגיל
0: מופלג. וגם טרנטינו כבר דאג להעניק לו את פרס אה, המוזיקה באיטליה, פרס האקדמיה כן, כן, היטלקית כן. למוזיקה. תל, שם, אלה... את עכשיו סגירת
2: מעגל מרגשת. כן,
0: את... כן, הוא יודע, הוא יודע הוא... קולנוע. הוא חי בתוך ההיסטוריה של הקולנוע. ושם הוא חי, ושם הוא, לכן הוא יכול להגיד, אני אעשה עשרה סרטים. הוא לא אומר, אני אעשה סרטים עד גיל 50, שזה פרט מתוך החיים שלו. אני אעשה עשרה סרטים. הוא
3: עבר כבר.
0: לא, עד גיל 60. הוא לא אומר, עד שיקרה לי, עד שיהיה לי כוח. אני אעשה עשרה סרטים. הוא רוצה להיות כמו דיוויד לינץ'. הוא חושב על קופסת ה-DVD. הוא חושב על הקולנוע, על האוסף המושלם. עשר זה אוסף מושלם. בדיוק.
2: אתם יודעים, אחד הדברים שמסקרנים בסרט זה להבין האם מה שאנחנו רואים שם זה באמת אומנויות לחימה רציניות. או שהם חרטטים אותנו פה ביג טיים, ובשביל זה נמצא איתנו על הקו המומחה לאומנויות לחימה, איתמר זדוף. אהלן. אהלן. אז תגיד לנו,
1: אמת או בלוף בסרט הזה? אה, בוא נגיד ככה, זה לא אמת או בלוף, כי, כי טרנטינו לא מנסה אפילו להציג משהו אותנטי של
2: אומנות <laughs> אוקיי. לחימה.
1: אוקיי. כל הסרט הזה הוא אומאז', לפחות בסצנת לחימה שלו, אומאז' אחד ענקי. לסרטי אומנויות לחימה יפנים וסינים. Okay. הרוב הסרט הזה הוא, לפחות בקטע הלחימתי שלו, מתייחס לסרטי קונג פוט, <laughs> במיוחד לשניים, אחד שקוראים לו אגרוף הלוטוס הלבן ואחד שקוראים לו 36 צ'יימבר. אוקיי. Okay. זה בוא נגיד שני הסרטים נגיד המכוננים, וכמובן לגדול הדור לברוס לי. נכון. <laughs> <laughs> בסרט עם גם יש שם מחוות לסרטי סמוראים. לא, אבל רגע, רק
2: שאני אבין, מה שאנחנו רואים בסרט זה תרגילי לחימה
1: פרש? אני so... לא יודע אם זה פרש, <אח> אני לא חושב, אבל שאתה יודע, יש חורוגרפיה מסוימת, אבל אתה, אתה יכול להסכים איתי ש... להילחם חרב אחת נגד 88 רוצחים, אתה יודע, זה לא, אוקיי, זה לא <laughs> גם לא, הקפיצות, מת... אדם שמשפריט. אני מתכוון, שמש ברית, זה אני, זה אני מתכוון שהוא
2: לא לקח, אם כך, מומחה לאומנויות לחימה, כמו שהיה עושה קורוסאווה, ששם גם השחקנים שלו היו כאלה שהיו מאומנים באומנויות לחימה שונות.
1: בוא אני אגיד לך דבר כזה בוא נגיד ביפניות בטוח שלא בוא נגיד בלוחמה של החרב ודברים כאלה אני יכול להגיד לך בבירוש שלא אין כאן אתה יודע אתה יכול להגיד אוקיי זה הפליירה איך הגור הלבן או לא יודע מה הוא משהו משהו כזה זה לא זה בשביל העניין
2: אבל בכל זאת אולי תגיד לנו מה כן מה כן אותנטי בכל הבעייתי
1: כי אני חייב להגיד לך שוואלה. בוא נגיד, ההקרבות היותר ריאליים זה דווקא הקרבות נגד הזו עם הרטייה והקרב פקינים, זה הקרבות שאתה יודע, אני לא יכול להגיד שיש שם אומנות לחימה פרופר, יש שם קצת מכות, אגרוף וגם עם הרובה, זה דברים שיותר, השאר זה כבר, אין מה לעשות, זה קולנוע. זאת אומרת,
2: אם אתה אומר שזה אותנטי, זאת אומרת שאפשר לעקור עין למישהי בשנייה אחת?
1: כן. אה, זה כן אפשרי? כן. למה לא? אתה
2: מספיק
1: מהיר, כן? ממש לעקור
2: לבן אדם עין בקרא? כן, עם
1: אצבע אחת. בשביל זה יש את העיניים. כן, לא, גם, אתה יודע, לא נשמע כזה...
2: מסובך? זה לא
1: מסובך. אתה מספיק מהיר והוא לא מצפה לזה?
2: זה לא משהו שאתה מבצע, אני מניח.
1: אני לא, אני לא, דיברנו איזה פעם קודמת, האמנות לחזן יפה, היא לא התקפית.
2: נכון, נכון, נכון. ותגיד, מה עוד אפשר? אנחנו קצת כמו ילדים פה, אנחנו רוצים לדעת מה אפשר ומה לא. ה... המכת חמש נקודות הזאת בסוף, שהיא... אוקיי.
1: זה אפשרי? אז אני אגיד, רק... לך, אני אגיד לך חוויה אישית שלי, אוקיי? כן. Okay. רק נגיד
2: למאזיננו, זה, זה מין חמש נקודות שבהם נוגעים במכה אחת, ואז הבן אדם בעצם מתפוצץ לו הלב והוא מת, ככה.
1: כן, שוב פעם, לתת לך שורה תחתונה של בטוח כן זה לא, אבל אני יכול לספר לך חוויה אישית שלי, אוקיי? אני למדתי שתי אומנויות לחימה, למדתי את האייקי דו שתימנו על אומנות לחימה שהיא מודרנית, ולמדתי גם אומנות לחימה שמשרה אומנות לחימה מסורתית. שזה חרבות, מקלות, כלי נשק, ויום אחד המורה שלי ישיב אותי בסיטואציה והראה לי מגילה. עכשיו המגילות האלה זה הראשיון, ככה מעבירים את הטכניקות במסורת. נגיד ארבע או שלוש נקודות אדומות כן. על הגוף שלו ואז כתוב ארבעה ימים. Okay. הוא אמר לי שהמורה שלו לא לימד אותו וזה טכניקות שאתה כבר לא יכול לתרגל
2: מה זה אומר ארבעה ימים? לא הבנתי.
1: תחשוב, יש לך תמונה של אדם.
2: אה, אוקיי, ארבעה ימים שימות, אוקיי, okay, כן.
1: ואז, אז זה, אני יכול להגיד לך שאני ראיתי בעין ראשונה שטכניקות כאל, כן, נמצאות במסורת היפנית. Hmm. השאלה מתבקשת לא לא ראיתי מישהו חמש נקודות <laughs> אבל אני יודע גם על האייקידו שזה כן בנוי על הרבה מאוד לא, נקודות לא, לא במקום של הרוג אבל נקודות לחץ שכן שאם אתה תדע להשתמש בהם. בהחלט אפשר להרוג איתו.
2: וכמה זה ריאלי שבן אדם תוך כמה זמן היא לומדת שם את כל השיטות האלה אנחנו לא יודעים בעצם נכון זה תקופה ארוכה.
1: <laughs> <x2> כן
2: בשביל להגיע למיומנויות כאלה. כמה שנים בן אדם צריך לעבור בשביל להגיע לשליטה אה,
1: כזאת? זו שאלה כל כך מערבית. זו נכון. שאלה שאני, אתה יודע, בגלל כמה שאני זמן אני אגיע לך? גן, <laughs> נולדתי ברמת גן, פשוט. נולדתי ברמת גן, בגלל <laughs> זה. <laughs> החיים כולם. <laughs> כן. זה בדיוק, תודה. <laughs> כולם, <או. laughs> זה לא... נכון, היה
0: לה היא לא מגיעה כילדה כי קטנה שצריכה ללמוד את כל... זכון. היא כבר נלחמה, היא בכושר, <laughs> היא יודעת, היא אפילו התגברה על חמש שנות קומה.
3: וחוץ מזה זה הכל אגדה, זה הכל קומיקס, זה הכל כבר מוסכמות ופרודיות
0: ולא תשובה לא ריאליסטית. מאחר וזה קומיקס, אז התשובה היא שתי חוברות. משהו כזה, זאת התשובה האמיתית. בוא
1: נגיד, עשרים דקות של המונטאז'. זה העניין,
0: כמה זמן, אם הדמות הזאת מבוססת על דמות שהמציאו, אותם יוצרים ש... עושים את הדמות, כאילו זה כבר אבסורד וחסר משמעות. Okay. בוא נאמר, mm -hmm. אם אתה שואל אם, 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 אם יחכה משהו, אבל ברור שמשהו היא למדה. תחשוב על השחקנית, לא על הדמות. Okay. כשאתה מסתכל עליה, היא יוצאת לקרב הראשון. האופן שבו היא עומדת, האופן שבו היא מחזיקה את היד, האופן שבו היא מחזיקה את כלי הנשק, המהירות, היכולות שלה, הגמישות שלה. חלק מזה מבצעת השחקנית, כלומר השחקנית... הוא
1: מטרמן עשה עבודה טובה מאוד לדעתי.
0: הייתה צריכה ללמוד משהו. כמה הייתה צריכה להתאמן בשביל זה לדעתך?
1: הרבה, זה עבודה קשה. רגע, אני שואל את
0: המומחה. אה, אוקיי.
1: זו עבודה קשה מצד אחד, מצד שני רואים שאתה, בוא נגיד, רואים שאתה, את הקשים יותר לדברים, נכנס קפיל, היא רק הפריימס של לעשות את התנועה האלגנטית עם היד בסוף. זה גם מאוד אפשר לראות. אבל הוא מטרמה יש לה הרבה ניסיון בתעולה וכן בטוח שזה כמה חודשים לפחות של עבודה לעשות את הבסיסית הזאת.
2: תגיד יש שם את כל הקטע של הטקסיות הזאת עם החרב קבלת החרב ככה מתייחסים באמנות הלחימה היפנית לחרב זה הדבר הקדוש הזה שרק מישהו אחד מאוד מסוים. שיושב בערבות משהו, מצליח לייצר את זה בסוד, מעל איזה... בעליית גג. זה נשמע כמו פרודיה. כן.
1: זה בפרודיה, זה כאילו, זה רוכב על המיתוס. בוא נגיד ש... בוא נעשה כמה ישורים. באוקינאווה לא ייצרו חרבות יפניות.
2: אוקיי, אה, בטח. זה לא יפן
1: מבחינה תרבותית.
2: כן, כן.
1: והטורי הנזו הוא לא חשב, כאילו, הטורי הנזו זה לפי הנרטיב היפני. זו הנינדה היחידה בהיסטוריה שיודעים את השם שלה. אז זה באמת, זה מומצא משום מקום. הרעיון של החרב כמשהו שאתה, אתה יודע, בעבר זה היה אוצר משפחתי, חרב דווקא זאת, דבר כזה יכול לעלות מאות אלפי דולרים, אז זה דבר שהוא עובר ביניו לבין...
2: באמת? מאות אלפי דולרים.
1: הטובה. נגיד, אם נגיד, בוא נגיד, הטורי הנזו הזו עכשיו ביפן האמיתית, מה שנקרא, יש חרבות שנקראות מורמאסה. שמחש... מחש... חרש חרב אגדי שרדפו, כל מיני סיפורים, חרבות האלה במאות אלפי דולר. זה חרבות שאתה לא יכול להוציא מיפן. מה, כי זה עכשיו אוצר לאומי. לפי התפיסה היפנית, החרב היא נשמת הסמוראי. Okay? ו... Okay, כן. מדברים על חרבות שיש להם ממש נשמה, ותהליך החישול שלהם נעשה על ידי כהן שינטו. זה, זה באמת, וואו, מה לה... זה קוראים לפולחן זה... המקומי, זה כמו, okay. ה... זה כמו הרבי שלנו, אוקיי? Mm. Okay? Okay. 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 בקיצור, זה הפילוסופיה
3: של האלימות והפילוסופיה של המוות שנטועה לגמרי בתוך העולם המיתולוגי היפני. מקורסאוואב mm -hmm. עד ימינו, מהמנדרינים ועד היתר החדשה. Mm -hmm. לא סתם mm -hmm. הם היו שם במלחמת העולם
0: לא סתם יש את המילה אומנות בפנים, יש יחס בין הלוחם והחרב שלו שמזכיר קצת את היחס שיש בין מוזיקאי לכלי הנגינה שלו.
3: נכון, היה פעם המאהבים של המוות, והכלי האהבה שלהם זה החרב, אבלית מאוד.
1: לתקופה מסוימת, אבל כן, כן, אז הנושא של החרב הוא לגמרי, בוא נגיד, לא כל כך יחס של מורה תלמיד, כמו שמציגים את זה בסרט, אבל... אם אתם מכירים את הסרט חרקירי של מסאקי קוביאשי, אז זה בדיוק זה, שהוא mm. מכר את החרב שלו ואז הוא כאילו מושפל. כן.
2: איתמר זדוף, האיש שיילחם עבורנו תמיד כדי שהתוכנית הזאת תהיה מוצלחת, והאיש שמגיש את הפודקאסט לא צריך וקס, נכון? פודקאסט mm -hmm. שעוסק נכון. באומניות לחימה. אז איתמר, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה לכם. תודה, תודה רבה.
2: טוב, אנחנו מתקרבים לסיום, וכרגיל אנחנו ממליצים לכם, כמו בכל תוכנית, על עוד סרטים מאותו יוצר או מאותו שאנר. דוד, על מה תמליץ? אני אמליץ לסרט המפורסם הראשון, הוא עושה גם דברים קודם,
3: אבל הסרט, הפיצ'ר הגדול שלו הראשון, זה כלבי אשמורת, רזבווארד דוקס. כן. הדברים המדהימים בסרט הזה, זה הרימייק שלו, של הסרט בזמנו, מהרמון מפורסם, שבעת ה... המופלאים.
2: שגם הוא היה רימייק לשיבת הסמוראים.
3: שהוא היה סוג של רימייק, כן. כן, כן. הנה קורוסאו לשיבת הסמוראים. בקיצור, אני ממליץ על עבודת הרימייק
2: שלו. <laughs> כן.
3: במיוחד אני ממליץ לציין את הפתיחה המדהימה של כתבי השמועות שמדברים למה מתכוונת אה, מדונה בשירים המיניים שלה, ויש שם פרשנות מאוד מאוד, מאוד <laughs> מעניינת לשיר שאני מאוד אוהב, שנקרא Material Girl, מערה חומרונית מ-1983-84. ואיך הסצנה הזאת של הדיבור של עשר דקות רבע שעה בקולנוע משתלבת בתוך העלילת המתח הזאת של אנשים שיוצאים לפעולה ומגיעים לאן שמגיעים בסוף הסרט.
2: אני אמליץ לכם דווקא לא על סרט, אבל כן קשור לטרנטינו. אני ממליץ לכם לראות את הריאיון שהוא העניק למרטין בשיר. זה קיים ביוטיוב. זה ריאיון שהוא העניק לאחר יציאת הסרט ג'אנגו ללא מעצורים שיצא לאקרנים ושם אנחנו רואים את טרנטינו פשוט מאבד שליטה על עצמו ומתפרץ על המראיין ששואל אותו על כל נושא האלימות. אני לא אקלקל לכם את הפאנצ'ליין, מה שקורה שם בריאיון, אבל כדאי לכם לראות בעצם בקפסולה אחת קצרה מיהו טרנטינו ומהי התשוקה הגדולה שלו.
0: דני? טוב, נלך לקלאסיקה. כן. יוג'ימבו. של קורסאווה. כן. סרט שגם הוא יש לו קשרים עם תרבות אמריקאית. בטח, גנבו לו אותו. כן, גנבו לו אותו, אבל קודם לכן הוא כבר ביסס אותו על ספר אמריקאי. מי גנב ממי? זאת אומרת,
2: הוא גנב אמריקאי, והאמריקאים
0: אחר כך הפכו את זה למעבור חופן דולרים. אבל יוג'ימבו. על איש, איש ביניים כזה, שבעצם מזכיר את שירותיו לשתי משפחות מתחרות, וכל מה שהוא רוצה, הוא והקברן חיים מזה שהם, ככל שהם ירבו להילחם כן. זו בזו המשפחות, תהיה לו יותר עבודה. הוא בעצם בא לסכסך ולא להגן, okay. כי כך תהיה לו יותר פרנסה. ושם באמת הלחימה והשימוש בחרב. טוב, <ערב> וה... שם זה מקצוענים. ו... כן, למרות שהם שחקנים, ואני בטוח שהמקצוענים, היפנים מסתכלים על זה ואומרים, אה, זה לא מדויק, זה לא ככה, <laughs> אבל זה באמת חלק מהכישורים של שחקן יפני שרצה לשחק לא רק בסרטים שעוסקים בהווה, אלא גם סרטים תקופתיים שכולם עסקו במלחמות הפיאודליות האלה, היפניות. המלחמות האלה הן מבוססות חרב, okay. ובסרט הזה באמת יש כמה מופעים של קרבות, לחימה, גם שם לפעמים אחד מול רבים, לא בהגזמה כזאת פראית כמו בכילביל, mm -hmm. אבל יש שם יחס מאוד מכבד של הקרב והכללים שלו וכיצד זה נעשה. כן, ושם אתם תוכלו למצוא את הדברים
2: שמהם תרנטינו ציטט בכילביל. למעשה. להלן השחקן תושאירו מפונה. יו ג'ימבו. יו ג'ימבו, סרט אדיר. סיימנו, אנחנו מודים מאוד לנדב זילברשטיין הטכנאי ולאייל שינדלר שהפיק אותנו והביא לשידור. אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפודקאסטים של פסטיבל כאן, באתר תאגיד השידור הציבורי, שם תוכלו לשמוע את כל תוכניות הקולנוע שהקלטנו ושידרנו עד כה. ואם אתם רוצים עוד קצת מטרנטינו, אז אתם מוזמנים להיכנס גם לעמוד של גיבור תרבות, שם אני ודן הרב ודוד גורביץ' שאיתנו כאן, הקדשנו את כל התוכנית לקוונטין, ולא רק לקיל ביל, אלא סקרנו את כל פועלו. תודה רבה לפאי מי שלנו, לדוקטור דוד גורביץ', תודה רבה. ודני מוג'ה, אני רואה שהרשימה שלך פה היא כבר מחוקה לגמרי, רק נשאר שם אחד בלבד, אני לא מצליח לראות מה כתוב שם, אבל מה, מה זה השם הזה?
0: זה חייב להישאר ביני לביני, אני אתן לך רמז, שם פרטי מתחיל בי', שם משפחה ג'. רגע, 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 י"ג, אתה בעצם מתכוון אליי, יונתן גת. <laughs> לא, 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 י"ג זה יונתן גורפינקל. <laughs> יפה, יצאת מזה. טוב, אז תשמרו את החרבות שלכם
2: גם לתוכנית הבאה בשבוע הבא. להתרוד. להתרוד. ביי ביי.